0: Um bom dia, fãs de esportes. Estamos chegando com mais um podcast do Sport Center. Sempre de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Além de uma edição extra, às sextas da tarde. Aqui quem fala é o Bruno Vicari. Não se esqueça de seguir aí o nosso programa no seu tocador preferido. O Sport Center também chega diariamente na ESPN pela Star Plus. Hoje vão ser quatro edições. Às 11 horas da manhã, estarei com a Mariana Spinelli, com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Tem também às quatro horas da tarde, às 8 da noite e à meia-noite. Então, ó, pode subir o som, porque o SC chegou. Neste domingo, o Corinthians encerrou um jejum de seis anos no Morumbi. Diante de 54 mil torcedores rivais, venceu o São Paulo por 2 a 1 e assim conseguiu este resultado pela quinta rodada do Paulistão. Além da óbvia importância de ganhar um clássico, o timão, olha só, ainda tira um peso das costas. Eram 11 jogos sem bons resultados lá no Morumbi. Além disso, o técnico Fernando Lázaro tem motivos para sorrir em seu primeiro jogo contra grandes rivais estaduais. Atson encaminhou a vitória com dois gols no primeiro tempo, enquanto Luciano diminuiu na reta final. O triunfo fez o timão subir na tabela do Paulistão e deixou o tricolor com um gosto amargo. Já no Rio de Janeiro, no primeiro clássico carioca do ano, o Botafogo levou a melhor em cima do Fluminense na noite de domingo lá no Maracanã. Jogo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara. Com o gol do Vitor Sá no segundo tempo, depois do Calegar e perder um pênalti para o Flu, o Alvinegro venceu por 1 a 0. Destaque para o goleiro Lucas Perry, que defendeu a penalidade e fechou o gol no segundo tempo. Acabou ainda outro jejum. Depois de três Clássicos sem vencer, o Bahia voltou a sair vencedor de um Bavi. Neste domingo, em um jogo bastante movimentado na Fonte Nova, o Tricolor ganhou por 1x0 o gol de Caíque ainda no primeiro tempo. O rubro negro chegou a criar boas chances, mas desperdiçou com Rafinha e Trellis. Melhor para o Bahia, que havia vencido o último Clássico baiano em 2020. Abel Ferreira já é visto por muitos como o maior treinador da história do Palmeiras e ele caminha para se tornar também o mais vencedor. No sábado, o treinador levantou a sua sétima taça desde que chegou. Agora a Supercopa, vencida em cima do Flamengo lá em Brasília. Com isso, o português passou o amigo Luiz Felipe Scolari na lista de técnicos com mais títulos pelo Verdão. Até sábado, ambos estavam empatados com seis conquistas para cada. O atual comandante tem duas Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, um Paulistão, uma Recopa Sul-Americana e agora a Supercopa. Somando o comando de sua comissão técnica, o Palmeiras fez 185 jogos com 107 vitórias, 44 empates e 34 derrotas. 317 gols marcados e 150 gols sofridos. À frente da, do atual treinador são apenas o Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos e o Oswaldo Brandão com 10. Tempo, pelo menos, o Abel tem para se aproximar dos dois primeiros, já que seu contrato se encerra apenas no fim de 2024, quando acaba a gestão da Leila Pereira. A defesa de Daniel Alves, jogador brasileiro preso na Espanha por acusação de estupro, prepara para esta segunda-feira a petição para que ele responda em liberdade lá em Barcelona. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro em penitenciária, numa cidade vizinha capital da Catalunha. Em demonstração de que não há risco de fuga, a defesa do jogador entregou nesta semana o passaporte espanhol que Daniel tem e vai anexar o documento brasileiro quando derem entrada no recurso nas próximas horas. O prazo é até esta terça-feira. Miranda Fuente, advogada da família de Daniel, trabalha na defesa do jogador ao lado de Cristóbal Martel, experiente criminalista espanhol. A defesa busca indícios e informações na tentativa de mostrar que a relação foi consensual, de acordo com a última versão do depoimento de Daniel Alves na Justiça de Barcelona. Daniel está preso preventivamente já há nove dias em Barcelona, acusado de agressão sexual, que teria sido cometida no dia 30 de dezembro. Na última segunda-feira, o lateral brasileiro foi transferido da prisão na cidade e, na terça, contratou um novo advogado. Caso a defesa não convença o tribunal, o jogador vai permanecer recluso até julgamento que não tem data marcada. É isso, pessoal. Assim nós chegamos ao fim, então, desta edição do Sport Center. Desejo aqui uma grande semana a todos e, claro, a gente se vê logo mais no Sport Center pela ESPN no Star Plus. O nosso podcast volta amanhã. Até mais!